0: Umbral Nocturno, Literatura de Horror y Ciencia Ficción del Siglo XIX. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Umbral Nocturno. Yo soy Eduardo y me da mucho gusto recibirlos en este, que es el cuarto capítulo de la temporada 3 del programa. Antes que nada, quiero como siempre agradecerles a todos ustedes por estar escuchando el podcast. Esto porque afortunadamente... El podcast ha tenido un crecimiento que me parece bastante orgánico en las últimas semanas, así que les agradezco a todos su escucha. He notado que son diversos los capítulos, o sea que no solo es uno, sino que son diversos los que les han llamado la atención. Así que los invito también a que dejen sus comentarios en Spotify, ahora que ya se puede un poquito en algunos capítulos, y que también se den una vuelta en el perfil de Instagram del programa, que se llama igualmente Embral Nocturno, para que ahí no solo conozcan algunos datos más que comparto, algunas imágenes que complementan los, los capítulos de los que hablamos, los temas más bien, sino que también ahí me puedan dar una retroalimentación y saber qué otros temas, qué otros autores les gustaría que abordemos. Como saben, esta, esta tercera temporada se centra más en libros de historia y creo que ha tenido una buena recepción. Afortunadamente los capítulos de Clipperton, eh, Reforma y El Último de Bandidos, han sido bastante bien escuchados, entonces les agradezco nuevamente y los invito a quedarse a este capítulo que seguramente encontrarán muy interesante. El libro que hoy comentaremos se llama La guarida del diablo, lectura iconográfica de la misteriosa casa de Teguilayocan, Puebla. Este es un libro escrito por el historiador José Antonio Terán Bonilla. Es un libro también relativamente reciente, se publicó en el año 2013. Y me parece que también pueden encontrarlo en formato ebook. Y esto es un dato que, que les doy porque seguramente les llamará la atención este libro. Eh, como tal, este podría considerarse un libro no tanto sobre el, el diablo, sobre una trama. Es un libro de no ficción, cabe aclarar, o sea, me refiero a que no es una novela que se desarrolle en una casa poseída o nada por el estilo, sino al contrario, es un libro que analiza desde la historia del arte, desde la historia misma, una casa que, según diversos estudios, estudios históricos, estudios arquitectónicos, incluso estudios mm, geográficos, por qué no decirlo, ha probado, o bueno, todas las hipótesis de diversos de autores, o al sea, menos unos tres, cuatro investigadores que, le han, que han enfocado sus estudios en esta casa, la mayoría de ellos coincide en que este, este inmueble, que se ubica en, en el estado de Puebla, en México, eh, se usaba con fines satánicos, con la, con el objetivo de llevar a cabo y reproducir ceremonias ceremonias negras, misas negras, en oposición a el culto católico que era muy fuerte y sigue siendo muy fuerte no solo en este pueblo de Tebo sino en, en Puebla, en México y bueno, en muchas partes de América Latina. Así que... De nuevo, les invito a escuchar el podcast porque se va a poner muy bueno el capítulo. Este libro eh, me gusta mucho porque, como les digo, es un libro de no ficción. En ese sentido, me gusta que el autor ofrece en primer lugar una, una ubicación geográfica para la gente que no está familiarizada con, digamos, con la distribución espacial geográfica de México ofrece los, Nos aterriza muy bien el libro en lo que es Puebla, en lo que es Cholula, que era desde tiempos prehispánicos, es importante mencionarlo porque a lo largo del libro se habla como de toda esta continuidad de los ritos prehispánicos, incluso ya después de la conquista, obviamente los indígenas encontraron muchos modos de, de que sus ritos, sus creencias, sus dioses que vivieran bajo, el, bajo ya la, la religión católica, entonces eh, les decía que Cholula desde tiempos prehispánicos fue una ciudad altamente imbuida por la religiosidad. Se decía, por ejemplo, que ahí que había un templo dedicado a Quetzalcoatl, a la serpiente plumada, que era el más importante, al menos, que yo conozca del centro de México y que ya en época prehispánica, y esto lo pudieron ver incluso los españoles, Hernán Cortés, su compañía en 1519, Cholula fue un, era un centro de peregrinaje, las personas de muchísimos lugares de Mesoamérica del Acudían a Cholula para depositar ofrendas, para hacer experimentos. Entonces, eso explica también que Cholula fuera objeto de la construcción de tantas iglesias. Me gusta mucho, en este sentido ya decía, que el libro empiece situando también al lector en el aspecto de cómo llegó la religión católica al nuevo mundo. Por ejemplo, ahí se habla, estamos hablando de una casa que contravenía las reglas establecidas por la religión católica, es decir una casa que estaba dedicada al culto al diablo, se habla en el libro de, del énfasis que puso la corona española, en, en el hecho de que sus pobladores en el llamado Nuevo Mundo, en América, en Nueva España en específico, fueran lo que se llamaba, lo que se conocía entonces como cristianos viejos, individuos, mujeres, hombres, de una probada religiosidad, de una probada fe católica, eh, los que vinieran a establecerse en el, en el Nuevo Mundo, al menos durante... El, en el siglo XVI es una preocupación muy importante que sin duda todavía tuvo muchísimos ecos en, en durante los 300 años de presencia virreinal en, en lo que es México. Entonces esto es un, un primer un primer valor que yo destaco en este libro que también se liga con un pequeño son capítulos breves eso sí es, es también bastante bastante importante recalcar porque eh, si bien es un libro académico la estructura que tiene en capítulos más o menos breves, o más bien breves, hace que no se vuelva pesado, porque sí, si fuera un libro de corrido sería prácticamente muy difícil de leer, porque sí, sí es como una cátedra de historia, de historia del arte sobre todo, y uno de esos capítulos se dedica a situar, a brindar una síntesis de lo que fue el barroco, este movimiento artístico, cultural en general, que se contrapuso a la reforma protestante en Europa y que sin duda fue trasladado al continente americano. Y lo menciona porque justamente el templo, no la guarida del diablo, no hay, no hay que confundir, por una parte está la guarida del diablo, que obviamente no es un templo aceptado por la religión católica, en San Luis de Huiloyocán, y también hay diversos templos católicos en este mismo pueblo, Puebla, para la redundancia, que eh, su ornamentación es barroca, ¿no? Entonces, este barroco del siglo XVIII, es la época en la que se construye esta casa de la que estamos hablando. Y bueno, antes de hacer una pequeña pausa para ya mencionar algunos casos, algunos, algunas citas, en concreto algunos pasajes, que pienso que pueden llamar la atención de este libro, quiero nada más un último comentario, como estos aspectos introductorios que estoy mencionando. Me gusta mucho cómo el libro también introduce en estos capítulos breves al pensamiento mágico que había en, en la en el virreinato de la Nueva España y que sigue existiendo en la actualidad. Por ejemplo, él, el autor Terán enfatiza en que el cristianismo, el catolicismo, no estaba en la práctica, no estaba, obviamente era una cosa, lo que los sacerdotes, el Papa incluso decía desde sus desde encíclicas, desde sus, ¿cómo le llaman?, sermones, ya se darán cuenta que no soy como precisamente el más fervoroso católico, eh, pero era una cosa, me refiero, lo que se decía, y era otra cosa completamente diferente, diferente lo que se hacía en la práctica, en los templos, en las casas. La gente de esa época, es lo que se esperan, no estaba peleada con el pensamiento mágico. Y voy a decir una cita de, del autor. Es posible entender que parte de la sociedad nuevo hispana profesara la religión católica y que fuera afecta a la vez a ciertas prácticas mágicas en mayor o menor medida. Que hubiera sectas herméticas de españoles y criollos dedicados al conocimiento de la alquimia, de la magia o al ejercicio de las ceremonias judaizantes, que varios grupos indígenas conservaran sus antiguas creencias, que tanto mestizos como mulatos y otras castas fueran asiduos a las supersticiones y privilegios, producto del sincretismo del pensamiento mágico-religioso de las diversas etnias en sus distintos niveles, y que al mismo tiempo, demostraban ser buenos cristianos, acudiendo a los actuales actos del culto católico. Entre las mujeres, era muy popular el empleo de amuletos, talismanes, suertes de amor y de las artes eróticas Se volvió cada vez más difícil distinguir entre la idolatría, brujería, superstición, hechicería y artes mágicas, pues se encontraban entremezcladas y en muchos casos, emplearon en sus prácticas oraciones e imágenes de la religión cristiana. Esto, por ejemplo, me recuerda a un caso que voy a ver si se los puedo compartir en Instagram. Fue hace unos años, eh, hace un momento que el autor decía de estos talismanes y estos eh, objetos mágicos para, para el amor. Hace poco se encontró aquí en el Archivo General de la Nación de México un documento de la Inquisición, o me parece que estaba vinculado con la Inquisición, en el que se describía un ritual, un amarre, lo que se llama aquí en México, amarre, no sé cómo se conozca en otros países, hispanohablantes, pero básicamente un amarre es una especie de, de rito que se lleva a cabo para atraer a una persona que es amada y que obviamente lo ejecuta una persona que no es precisamente correspondida. Entonces se atrae a esa persona mediante diversos objetos, rezos, prácticas, a veces se tiene que ir a acudir a un lugar cargado de poder, no sé, y desafortunadamente en esa época, y creo que todavía hoy, desafortunadamente se usan animales como los colibríes. esas pequeñas aves se consideraban como un amuleto. Entonces se halló en el AGN un, un documento, un amarre, todavía incluso con el colibrí, con el ave de, de alguna forma petrificada entre los documentos. Entonces ese se me hace un, un episodio que nos demuestra justamente el bloqueo lateral. De esta convivencia de lo católico con lo mágico. Entrando ya en materia, como, como saben ustedes, no me gusta mucho, como digo, spoilerle los libros. Y solamente voy a comentar a continuación algunos muy breves aspectos que me llaman la atención del contenido de este libro. Tal como, como los que he venido ya diciendo anteriormente. Por ejemplo, uno de ellos y que creo que se liga con otro libro que ya hemos hablado, comentado en este podcast. Es el que menciona aquí el autor Terán acerca de cómo esta casa del diablo. Ya les decía que en, en pueblos hay otros templos católicos templos muy importantes dedicados a, a María y, y a diversos santos santos católicos, entonces el autor menciona como este, esta casa dedicada al diablo se construyó aquí en Teguiloyocan cerca de Chorula y de Puebla, que como digo eran ciudades en algún sentido poderosas bueno, con comillas esta, esta expresión poderosas en cuanto a su fervor católico, no eran grandes centros de religiosidad. Entonces, esta casa se construyó en el siglo XVIII como una especie de contraposición a los templos católicos, en específico a los templos de ahí mismo, del pueblo de San Luis. Y me recuerda, ya decía, al libro de Historia del Diablo, que si no, si no me lo han escuchado, los invito a que vayan, desde los primeros capítulos, me parece. En, 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 en los primeros de la segunda temporada, creo. Entonces, eh, en ese libro, La historia del diablo, el autor Robert Mockenblet nos menciona cómo sus estudios, más centrados en la época medieval, ha encontrado que el diablo, la creencia en el diablo, en algún punto fue impulsada por el propio, digamos, Roma. Y esto podría parecer contradictorio, pero no lo es si se analiza, como dice el autor, de que la creencia en el diablo es necesaria tan solo para la creencia en Dios. Es decir, si Cristo es cruz, el diablo es cara, ¿no? en una moneda. Son dos caras de una misma moneda, ¿no? El catolicismo necesita de este, de esta antítesis que es el diablo para que de alguna forma, dice Mocanble, tenga sentido la creencia en Dios, ¿no? Es decir, si no, si se deja de creer en el diablo, si no existe, entonces ¿quién nos garantiza que existe Dios? A diferencia de lo que Mocanble analiza en historia del diablo, lo interesante de este libro es, ya les decía al principio como en, en Puebla, como en este lugar, de alguna forma también se aprecia el sincretismo religioso entre lo prehispánico y lo español. Por ejemplo, aquí menciona que el templo, de uno de los templos aquí de San, San, San Luis de Huiloyocan, uno de los templos católicos, está decorado con muchis, muchísimos espejos, muchísimos pequeños espejos, y esto teoriza el autor que se debió a que los indígenas que lo construyeron, porque obviamente lo construyeron indígenas, obviamente lo planearon en el plano, lo hizo algún arquitecto, algún sacerdote español, pero la mano de obra fue indígena. Y en este caso, los indígenas, se dice que ese pueblo de en época prehispánica fue un lugar de culto a Tizcatlipoca, un lugar donde de alguna forma se asociaba a Tizcatlipoca, que es uno de los dioses más importantes del panteón, no solo mexica, sino nahua en general y en ese sentido Tezcatlipoca está muy asociado a los espejos, es el espejo humeante, es el nombre de Tezcatlipoca. Entonces, tan solo en este templo podríamos ver, si nos damos una vuelta, espero poder visitarlo pronto, cómo está presente la, la, el pensamiento mágico indígena prehispánico ya en la época Viridal, incluso en estos días, ¿no? porque realmente el templo sobrevive hasta el día de hoy. La casa del diablo, ya entrando como digo en materia, se construyó en el siglo XVIII y uno tiene unos rasgos muy notorios que, como les digo, son muy interesantes de la historia del arte. Este libro, la verdad, me parece fascinante en el aspecto de que es toda una cátedra en, en materia artística. Por ejemplo, ahí menciona cómo en la casa está constituida de, de forma de que por fuera, es decir, a nivel de calle, parece una casa común y corriente. Sin embargo, tiene un patio interno muy amplio y en ese patio tiene, digamos, como otra casa. Y esa es la casa que está decorada con motivos diabólicos. Obviamente no vas a decorar tu fachada externa, en la que da a la calle, porque pues, te estarías evidenciando. Entonces, todo esto se hacía en secrecía, se hacía lejos en los ojos de las personas. Estamos hablando de que en la época virreinal, el siglo XVIII, este pueblo sí, estaría prácticamente, valga la redundancia, despoblado. Entonces, eran grandes sembradíos con ciertas casas intermedias, ¿no? Entonces, en este sentido, como les digo, es una casa muy sencilla en apariencia, pero cuya fachada interna, por ejemplo, está decorada con dos monos eh, muy, muy, muy grotescos, muy bestiales, eh, que tienen sus penes, sus penes erectos, ¿no? Entonces, nos dice Terán, toda, toda la decoración de la casa contiene elementos que se mofan de la, de la práctica católica, ¿no? Por ejemplo, tiene oraciones como eh, el Ave María alterado, escrito en latín, eso es importante, ya verán, es decir, no sé, escrito con errores, pero que obviamente son errores intencionales, o escrito al revés. Por ejemplo, también nos menciona el autor que en las vigas de madera de la casa se tienen escritas unas oraciones en latín. Y esto, dice, no era nada del otro mundo para la, época, para la época, para el siglo XVIII. Muchas casas, nos dice, ponían oraciones católicas para, de alguna forma, consagrarlas, ¿no? consagrar la construcción y que tuviera una buena, pues no sé, una buena vida útil. Sin embargo, esta casa contiene una oración mariana escrita en latín, pero escrita al revés. Es decir, si uno voltea al techo y quiere leer la oración que está escrita en la viga, no podría, porque necesitas verla desde abajo, es decir, viendo hacia el piso, con un espejo. Tú tienes un espejo en la mano y el espejo es el que refleja lo que está escrito en la viga y solamente así puede leerse de corrido de izquierda a derecha como leemos nosotros, porque si uno lo quiere ver directo, la oración está escrita de manera invertida. Y esto nos dice, voy a citar nuevamente al, al autor, nos dice que es una forma de contraponer todo lo que es la, la Eucaristía, nos dice, por ejemplo, al respecto de cómo se desarrollaban las, las misas negras. Cito. La misa negra es una parodia de la misa romana. La misa negra usa como altar el vientre desnudo de una joven prostituta que al final se une sexualmente con el sacerdote oficial. Entrevendía al celibato que aquella religión exige. Aparecen en esta ceremonia los símbolos sagrados del cristianismo en negativo para profanarlos, como cruces de cabeza, hostias negras ensangrentadas y rezos dichos al revés. Es el fin de la cita y bueno, nada más creo, quiero apuntar que creo que esta es una, una frase textual que eh, Terán recoge de Fray Andrés de Olmos, quien era un misionero del siglo XVI, así que como tal pones una, una cita muy directa. para ir ya concluyendo con este capítulo que sin duda a mí me ha parecido muy interesante de narrar perdónen si he estado un poco desordenado en este tema de las citas me estaba confundiendo un poquito ahí pero bueno, seguramente a ustedes les ha surgido una misma idea, una misma duda que a mí ya muchas personas puede surgirles al escuchar sobre esta casa quién pertenecía? ¿quién fue el artífice de estos eh, motivos diabólicos de estos ritos que seguramente se llevaron a cabo en el patio en despoblado, en el patio de esta, de esta casa en Puebla. Pues bien, el autor Terán eh, retoma a otros estudiosos, otros historiadores, historiadores del arte, arquitectos, no sé, teólogos, que han abordado el tema de la, de, la, de la casa del diablo y todos concluyen en que, obviamente, al contener frases en latín, que no era un idioma muy difundido en la actualidad, era un idioma culto, eso hace obvio que obviamente el propietario de la casa fue alguien quizá adinerado, sin duda letrado. Incluso de estos cuatro autores que cita terán tres de ellos concluyen que la persona propietaria de esta casa o quien mandó eh, plasmar todos estos motivos satánicos, no pudo ser otra persona que un sacerdote, probablemente un propio sacerdote que oficiaba por los días en también Luis de Wiloyocan, o en Cholula o en Puebla misma, y que por las noches ya decíamos que las misas católicas se hacen en el día, los maitines, en las, en las primas, etcétera, ¿no? Y las misas negras se hacen en la noche. Entonces, esta persona pudo haber tenido una doble, una doble vida, como oficiante católico en el día y oficiante demoníaco satánico en la noche, ¿no? Y también otra pregunta que surge al, al leer sobre esta casa de San Luis de Viruyocan es ¿por qué? ¿Por qué no fueron atrapados por la Inquisición las personas que vivían aquí? Y esto Terán lo contesta con lo que ya he mencionado, que San Luis de Viruyocan es una población tan aislada del centro de México. Recordemos que el, la sede del tribunal de santo oficio estaba en la Ciudad de México, en, ahorita en la calle de República de Brasil y República de Venezuela, donde hoy es el Museo de la Escuela de Medicina de la UNAM. Quizá les ponga algunas fotitos que tengo de, de ese edificio, que también les recomiendo mucho que visiten porque es, es muy interesante, se siente una vibra muy especial al recorrer los pasillos de la antigua Escuela de Medicina y del antiguo tribunal del Santo Oficio. ¿no? Por ejemplo, los sanitarios también en, en una sala enorme, que eh, uno, uno se pregunta qué pasó ahí ¿no? con anterioridad y por ejemplo también hay, otra, hay otro salón, saliendo un poquito del tema, hay otro salón donde puede encontrarse una oración, escrita, según esto, por un reo del tribunal, del santo oficio, con pequeños huesos de aguacate o de pollo que les daban de comer, y escribían sus últimas voluntades, sus oraciones, en las paredes del de, de edificio. Y bueno, a manera de conclusión, no puedo dejar de recomendar este libro, si lo pueden conseguir ahí impreso en Amazon no sé, bueno perdón por el comercial eh, pero también creo que está en ebook creo que está ahí en internet la Guardia del diablo sin duda les va a parecer muy interesante y bueno esto es todo por, por mi parte espero que este capítulo les haya resultado de su interés para mí sin duda fue muy interesante leer acerca de este de este sitio que espero muy pronto poder visitar y dejarles algunas fotos en el Instagram de Umbral Nocturno. Sin nada más por el momento, les agradezco como siempre su atención y los invito a que en un necesito más aproximadamente, perdón por ahí si fallo un poco en la periodicidad de los capítulos, vuelvan para sintonizar de nuevo el Umbral Nocturno y escuchar acerca de una obra más dedicada a la historia del siglo XIX, a la historia del terror, que ya verán muy pronto de la ciencia ficción o de la ciencia en el siglo XIX. Que tengan un muy buen día.